0: El
1: coronel Nelson Quiñones es el subcomandante de la policía en Bogotá. Coronel Quiñones, buenos días. Yo soy Patra. Buenos días. Un saludo especial con los bichos. Coronel Quiñones, ¿cuál es el más reciente reporte que hay desde la policía de Bogotá de lo ocurrido anoche en los actos de vandalismo? ¿En qué zona se produjeron y cuáles son los resultados?
0: Bueno, tenemos que el día de ayer la Policía Nacional eh, hizo el acompañamiento a las diferentes actividades de protesta que se dieron en, en la ciudad de Bogotá. Esto con el acompañamiento del Ministerio Público, también los de parte de la alcaldía, lo que es todo de convivencia. Eh, podemos decir que eh, gran parte de estos desplazamientos, estas marchas de protesta pues no tuvieron inconveniente. Sin embargo, pues como usted lo mencionaban eh, grupos delincuenciales y que aprovechan digamos, esta situación y generaron desórdenes especialmente en lo que corresponde el sector de las Américas, el sector de Yomasa, en usbe y la localidad de Suba. De eso tuvimos un total de 27 policías eh, afectados, lesionados eh, de diferentes eh, tipos de lesiones. Tenemos dos motocicletas que fueron vandalizadas. Cuatro calles que también eh, fueron objeto de asentado de estos señores delincuentes. Y eh, tenemos tres buses eh, de zonales que pueden ser afectados, más siete buses articulados.
1: Coronel, Dentro ¿cuántos, de estos, ¿cuántos sí, capturados era? hay luego de los disturbios de ayer?
0: El reporte, eh, hasta las doblecer de horas, eran eh, 17 capturas que se tenían.
1: 17. En el momento, pues, ya, sí.
0: Sí, señor. En momento pues continuamos eh, ya con la presencia, digamos que en la ciudad hay una normalidad en estos momentos.
1: ¿Por qué delitos van a ser presentados estos 17 capturados? O de esos 17 capturados, ¿cuántos tienen mérito delincuencial para ser presentados ante ante la justicia?
0: Bueno, los delitos que fueron presentados fue por destrucción de vía pública y por ataque al servidor público.
1: Sí. ¿Esos delitos son excarcelables, coronel?
0: Sí, estos delitos pues eh, de acuerdo a la decisión que termine el, el juez en ese momento eh, son escarcelables
2: Coronel, eh, hubo, se presentó ayer algún cambio con respecto al comportamiento que venían teniendo los vándalos que infiltraban las marchas en Bogotá o más o menos eh, ocurrió lo mismo que en otras manifestaciones
0: eh, Desafortunadamente podemos decir que, que ocurrió lo mismo, eh, hay una predisposición a esta situación, una preparación toda vez que llegan con elementos que indican que, que van a generar de sobre en estos escudos improvisados, van con cascos de diferentes elementos como guantes, eh, eso determina que hay una prehabilitación para realizar actos
1: violentos. Coronel, me están informando que hubo un cambio operativo por parte de la policía en las protestas de ayer, quisiera que usted nos confirmara cómo entró a operar la Sigin de una forma mucho más directa en la judicialización de los detenidos. Por, porque entre otras cosas, coronel, claro que hubo disturbios, claro que hubo actos de vandalismo, pero pareciera que fueron menos frente a otros escenarios, frente a otras jornadas.
0: Sí, es claro, y digamos para la cantidad de grupos delincuenciales de esos jóvenes que tienen a generar destrozos, la eh, actividad digamos que fue regulada, se tuvo un control de, de alguna manera pues, a la intervención cuando se presenta el desorden y también hay una efectividad, Lo, tenemos que en, la, en los grupos del ESMAD acompañados de la policía judicial de la CIG quienes actuaron y lograron esas capturas en el momento que se han cometido delitos un caso de ellos eh, en donde se estaba vandalizando un bus de Transmilenio se logra la captura de tres de sus sujetos
1: Sí, fue entre otras cosas el resultado que ayer en la tarde reportó en Twitter la alcaldesa Claudia López Tres hombres, tres jóvenes que estaban pintando un bus articulado y que fueron detenidos en flagrancia Coronel, quiero hacer una última pregunta frente a un hecho que está siendo investigado por la Fiscalía y por la Procuraduría Acaba de confirmar el Ministerio Público que abrió indagación para determinar si hay policías involucrados en la desaparición y la muerte del joven Duban Felipe Barros en el Portal de las Américas el pasado 5 de junio. ¿Ustedes ya fueron notificados por parte de la Procuraduría de esta investigación?
0: En el momento no tengo la información, pero la Policía Nacional está dispuesta a brindar toda la coloración, todos los elementos necesarios. De nuestras puertas están abiertas y es lo que hemos venido haciendo. Eh, todo el requerimiento que se presenta por parte de los organismos de control de la Fiscalía, de inmediato estamos prestando el apoyo y sobre todo eh, ayudar a esclarecer la verdad de los hechos
1: Coronel Nelson Quiñones, muchas gracias A ustedes, Dios y panza.
3: Es momento de volver a construir y dar ese paso En Coordinadora, creemos en el progreso del país, por eso hemos construido el Sorter más moderno de Latinoamérica para seguir acompañando tus metas Vigilado Supertransporte.
1: Lo que confirman desde la policía es que un cambio de la forma de operar de las autoridades en las manifestaciones violentas de ayer y es que le dieron mucho más peso a las labores de inteligencia y por eso, en esta oportunidad se habla de 17 personas detenidas, incluso algunas de ellas en flagrancia. Una de las quejas, María Consuelo, que habíamos escuchado recientemente era la misma. ¿Por qué en los disturbios, por qué en el vandalismo no hay capturados? Pues ayer hubo capturados.
2: Claro, menos confrontación física y más trabajo de inteligencia. Pero además, Ricardo, yo creo que... Eh, el, el hito que, que cambia también el rumbo del comportamiento de la policía es la unidad de criterio con la alcaldesa Claudia López. Yo creo que es fundamental que haya un frente unido entre la alcaldía y la policía, que haya un criterio común, que haya una claridad de que el vandalismo no se va a aceptar. Y creo que la alcaldesa en esta oportunidad fue sumamente clara y contundente en, en ese sentido.
1: 6.58 minutos, pero además recuerde, Mara Consuelo, que la alcaldesa estuvo desde hace por lo menos una semana muy cerca de todas las eh, coordinaciones del gobierno nacional. Siempre lo han estado, pero en esta oportunidad sí pareciera que hubo una comunicación más fluida, Andrés, con el gobierno nacional para prevenir actos violentos. La vimos en la casa de Nariño con, y con... el presidente Iván Duque, la vimos con el ministro del Interior, Daniel Palacios, y la vimos mucho más empoderada y más de frente en conjunto con el gobierno nacional
3: Ricardo, en, en esto como en todo hay lo que se llama por ahí una curva de aprendizaje es decir, esto que estamos viendo en Colombia es un fenómeno muy nuevo varias veces lo hemos discutido aquí aquí la protesta social era muy escasa este tipo de situaciones eran bastante bastante poco frecuentes entonces las autoridades, tanto las civiles como las de policía, las militares, etcétera, apenas están aprendiendo a a enfrentar este fenómeno y yo creo que esto es muy visible en, en la diferencia entre lo que fue el 28 de abril y el día de ayer, no solo con las capturas sino con una cosa Ricardo y es que las, el, el, la dimensión del, de los actos de vandalismo y violencia de ayer fue muy muy pequeña comparado con lo que era las expectativas recuerden que había reportajes en los que se decía que la primera línea se estaba preparando para, una, para un combate épico el día de ayer para una guerra civil el día de ayer entonces algo pasó en, en las labores previas de control de inteligencia, lo que venimos reclamando acá desde el 28 de abril parece que está parece que está sucediendo. E insisto, esto es parte de un proceso de aprendizaje.
1: Son las 7 de la mañana en punto. El secretario del gobierno de Bogotá es Luis Ernesto Gómez. Y nos atiende a esta hora, secretario. Buenos días.
4: Ricardo, un saludo, buenos días para ti y toda la mesa de Blue Radio. Y sus oyentes.
1: En parte se presenta esto que nos está comentando Andrés, la curva de aprendizaje frente a un fenómeno novedoso. ¿Se está viendo? ¿El control ayer de, de los hechos lamentables de vandalismo logró evitar que fuese mayor la cantidad de destrozos o, o, o lo que se preveía como una batalla campal?
4: Ricardo, hay varios factores. Hay varios factores. Uno tiene que ver también con los esfuerzos que ustedes mencionaban de... Inteligencia y judicialización que ha pedido, permitido también desarticular organizaciones delincuenciales que están no asociadas a la protesta, pero que se infiltran la protesta, como ocurre con grupos de microtráfico. Esto nos estaba pasando mucho en el portal de las Américas, que dos ollas de microtráfico en las horas de la tarde y noche llegaban a hacer delincuencia. Estas han sido ya desmanteladas, varias capturas. Pero por supuesto, también tiene que ver con eh, eh, el trabajo. Ayer hubo un esfuerzo muy grande de gestores, se ha venido creciendo el número de gestores que tiene la ciudad de Bogotá eh, y la policía también se ha venido adecuando de mejor manera a responder en la individualización de los casos de violencia, evitar que haya un procedimiento de dispersión de una movilización en general con gases y que haya mayor esfuerzo en capturas de individualización de los violentos
1: La cifra que tienen ustedes es la misma que reporta la policía a esta hora, de 17 capturados secretario Sí,
4: varios más se detuvieron, pero finalmente al final eh, eh, el procedimiento para captura, judicialización, los protizados fueron esos 17, los otros en diálogo con personería y demás, en algunos casos impuso comparendo, no había ningún mérito para un procedimiento de judicialización, pero efectivamente esa es la cifra de aquellos que están ya en procedimientos de judicialización por distintos delitos, daño a bien público, agresión a servidor, eh, o también algunos que están involucrados en otro tipo de actividades delictivas.
1: En total, ¿cuántas personas habían sido detenidas?
4: Estamos hablando de más de 25 que estuvieron a lo largo del día en distintos puntos. Insisto, aquí cuando hay un enfrentamiento, eh, eh, evidentemente parte del ejercicio es capturar a aquellos que están involucrados en el lanzar piedras, pero fundamental para poder llevar a cabo con éxito una judicialización, Ricardo, es tener... ...todo el material probatorio, no desgastar ni a la justicia ni a la policía eh, en caso de obtenerlo ...y así eh, se trabajó el día de ayer, como ustedes lo mencionan... ...afortunadamente fue una jornada con mucha menos violencia de las que vimos en los meses anteriores... En ...críticos, eh, pero pero hay que decirlo y esto es muy doloroso, deja un saldo todavía de muchos civiles y policías heridos... Eh, 63 en total eh, algunos con lesiones menores pero también hay que decirlo no tiene ninguna justificación que jóvenes eh, humildes jóvenes de uniformados o jóvenes civiles se estén enfrentando eh, y por eso yo he hecho Ricardo y es, aprovecho este espacio si me lo permite hacer un llamado que no se romantice bajo ninguna circunstancia el hecho de que en Colombia los jóvenes tengan que utilizar casco, gafas o escudo para salir a marchar, ninguna marcha debería eh, implicar violencia ni entrañar violencia en Colombia, debería haber una eh, visión de convocar a movilización pacífica, porque lamentablemente quienes han romantizado estas formas de autodefensa de alguna manera están eh, desconociendo que al lado de ese casco, de esas gafas a veces también hay un machete casco, gafas, escudo y molotov, casco, gafas, escudo y piedra, y eso es lo que genera toda esta violencia que termina lamentablemente siempre con muchos civiles y policías heridos. Pues
1: más adelante vamos a hablar del senador Gustavo Bolívar. Usted no lo menciona directamente, pero ha sido uno de los que ha entregado esos cascos y esas viseras y ha sido defensor de los jóvenes de la primera línea y tuvo su consecuencia política ayer. Pero para precisar, eh, doctor Gómez, son 63 detení, eh, 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 heridos en total, heridos, lesionados en total, incluyendo policías.
4: En total, tanto policías como civiles, sí señor.
2: Sí. El secretario, la captura de seis personas el sábado de eh, señalados de pertenecer a primera línea, eh, ¿por qué se dio? Esto impactó también en lo, en cómo fue el desarrollo de las el sábado no el lunes, perdón. Esto impactó en lo que fue el desarrollo de los hechos ayer, la, el tema de menos violencia en la ciudad.
4: Luis María, hay varios factores.
1: Secretario, siete, cuatro minutos. Es el secretario de gobierno es que, de Bogotá, Ricardo, Luis Ernesto Gómez. Es que hemos perdido la. Casualmente,
2: pero, supongo que es parte de la estrategia, se dieron doce capturas entre Bogotá y con Dinamarca el lunes antes de, 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 de ayer festivo de personas que al parecer son integrantes de la primera línea o por lo menos son personas que generan vandalismo en las marchas y quería preguntarles por, a él porque de todas maneras no tenemos mayor información sobre esos seis capturados en Bogotá sabemos que los de Cundinamarca fueron capturados por un, por un problema de, de secuestro y ataque a unos retenes en, en Cundinamarca siete, pero... cinco
5: minutos no... Sino... No por pertenecer Héctor. a la primera línea, sino por estar cometiendo algún delito. Y es que yo sí creo que la actuación policial esta vez, eh, y ese es sin duda uno de los de los temas que generó el resultado, que generó que es relativamente bueno. pues Claro, hubo muchos heridos y tal, pero se esperaba mucho más. Y es que la policía actuó preventiva y disuasivamente, que es como tiene que actuar. Uh, actúa antes con inteligencia, por ejemplo, para capturar esas personas que imagino que estaban... Preparando actos vandálicos, etcétera. Tenían elementos que conducían a pensar que efectivamente los iban a ejecutar y, por otra parte, un despliegue policial enorme, ¿no? Es que a diferencia de lo que ocurría antes, esta vez estaban protegiendo los bienes públicos que estaban en riesgo. Eh, es que antes, eh, por alguna razón, la policía y el gobierno nacional habían dado la orden de que eso no ocurriera, ¿Sabe que, de que la policía vi, se hiciera, los lleg, vi, digámoslo, lejitos. Los bienes, estaciones y eso... de
1: Transmilenio. Adentro. De claro, claro, de
5: protegiendo los bienes que están en riesgo como corresponde, si uno sabe que le están pegando a Transmilenio, sí. pues obviamente hay que diseñar un operativo de protección de esos bienes públicos. Permítame que recuperamos la comunicación con el secretario de gobierno
1: de Bogotá. Secretario, nos estaba contando usted a, a, sobre la pregunta de Luz María, si la captura de seis supuestos integrantes de la primera línea que venían a cometer delitos en Bogotá podría haber incidido en la disminución del vandalismo ayer en la ciudad.
4: Eh, Ricardo, gracias, disculpa, se me cayó efectivamente la llamada Luz María Mira, sin duda alguna las capturas, no solo de esos seis eh, el día lunes De esos seis integrantes de organizaciones de primera línea y otros involucrados en vandalismo, involucrados en violencia, involucrados en terrorismo eh, eh, Tuvo un efecto disuasivo y además eh, de control sobre aquellos que estaban siendo dinamizadores de la violencia eh, también, como lo decía anteriormente, las capturas y desmantelamiento de grupos de microtráfico que estaban siempre filtrando la protesta para lograr que la policía no hiciera labores de vigilancia y de control de microtráfico, sino que estuviera protegiendo el portal Américas, por ejemplo. Pero aquí hay también un factor que no se puede desconocer y es que a lo largo de dos meses estos grupos que han sido grupos desarticulados bajo primera línea, uh, hay toda suerte de jóvenes, hay jóvenes con formación política, con profunda radicalización ideológica, pero con interés de participar en democracia y en política y que han ayudado en momentos a mediar, a que no haya violencia, que entienden que la violencia es el camino, pero también hay otros sectores eh, dentro de esa misma autodenominada primera línea eh, que no tiene jefes, hay otros que son simplemente delincuentes, que están utilizando el manto de la primera línea para cometer actos de delincuencia. Y por esa razón, sí, aquellos todos es... que han estado participando en actividades de formación política, de estructuración, eh, han buscado justamente aislarse de las dinámicas violentas. Ayer vimos muchos de ellos, por ejemplo, en Los Héroes, que estaban realizando actividades culturales con todo el equipamiento de primera línea, pero que son tienen claridad. Ayer, por ejemplo, en Héroes, que hubo una convocatoria muy inútil tienen la claridad de que la violencia no puede seguir siendo el camino. Eh, anunciaron también, entre otras, eh, el interés de tener una participación en política como partido político. Y ese proceso, digamos, que se ha decantado a lo largo de dos meses eh, de diálogo, de participación, de ver que la, la salida a la protesta social nunca puede ser la violencia, sino expresar esas inconformidades de otra manera, ha ayudado. Eh, y lamentablemente en Usme, y eso hay que decirlo, Usme fue una localidad donde, de acuerdo a todos los seguimientos que pudimos identificar en inteligencia, era donde llegaban grupos de otras ciudades. En Usme fueron recibidos en casas, de en casas distintas casas, las personas que llegaban de fuera de Bogotá y ayer lo vimos, fue en Usme donde salieron especialmente a buscar una confrontación. Los grupos de Usme, que ya vienen en un proceso muy importante, eh, eh, no, no participaron tanto de, de, de la confrontación, estaban más en el puente de la dignidad, pero muchos otros nuevos que no identificábamos con los que nuestros sectores no habían tenido todavía contacto, y que no pudieron mediar o controlar situaciones, estaban exclusivamente buscando confrontación con la fuerza pública y muy seguramente hacen parte de estos de que, que llegaron de fuera de Bogotá, que afortunadamente eh, no fueron tantos como se preveía inicialmente, que, de los que estaban tratando de buscar violencia y disturbios.
0: Sí. Secretario, pero a pesar de esa disminución del vandalismo y de los disturbios, esta sigue siendo una mala película que se repite una y otra vez. Estamos hablando de 63 heridos entre policías y civiles en un solo día, es decir, más de medio centenar. ¿Qué cree usted que les faltó por hacer esta vez?
4: Hola, es muy difícil. y Usted tienes razón en que no hay, digamos, ese no puede ser el desenlace de una jornada democrática como es el 20 de julio, donde se conmemoran los pilares democráticos que deberían unirnos a todos, la independencia, la libertad, eh, la defensa de la democracia y claramente la violencia no, no en este país lo único que ha dejado es dolor y atraso. Eh, ¿Qué falta? Yo creo que falta eh, un liderazgo público de muchos líderes políticos realmente que condenen la violencia, venga de donde venga, eh, que no romanticen ninguna forma de autodefensa porque eso sale mal. Yo creo que falta, Paola, que tengamos en Colombia... En mejores condiciones para muchos jóvenes yo eso no lo puedo desconocer eh, muchos de los jóvenes que están en las calles con los que yo he hablado, que sienten profunda rabia, eh, pues también sienten profunda rabia porque hay una, una un, un atraso sistemático en sus accesos a las oportunidades, porque no acceden a la educación superior, porque no hay siempre los cupos suficientes, eh, y por eso Bogotá viene es un esfuerzo enorme ampliando los cupos de educación superior, técnica, tecnológica abriendo eh, posibilidades Hoy justamente vamos a empezar un anuncio eh, para emprendimientos de subsistencia. Muchos jóvenes y mujeres, cabezas de familia, que están pasando lo mal. Entonces, sin duda alguna, el estallido social es, es un reto que tenemos por superar todos y que venimos trabajando en Bogotá. Y yo te diría que el último componente que es determinante y que, y que debemos eh, seguir construyendo es que estos jóvenes que están en un proceso pues, de participación en política, eh, de alguna forma vean que hay caminos distintos y por eso lo que venimos haciendo con la Iglesia con el PNUD, con las Naciones Unidas eh, eh, con el IDEPAC de rodearlos y que ellos canalicen toda esa inconformidad, incluso su rechazo en casos de exceso de abuso por parte de algunos miembros de la Fuerza Pública, que todo eso lo canalicen en propuestas concretas, que todo eso lo canalicen por ejemplo en la participación en los consejos de juventud con una elección para jóvenes el 28 de noviembre o participando como lo anunciaron algunos integrantes de primera línea en las elecciones al Congreso, ese es el camino democrático, que la deliberación, independientemente del nivel de radicalidad, de radicalización ideológica, de posturas, se dé siempre de manera pacífica, se dé siempre en democracia. Secretario,
1: muchas gracias, y en medio de, de una cifra que es alta y que, por supuesto, debería ser cero 63 lesionados en las protestas, celebramos que no haya sido tan violento tan difícil como se preveía en algún momento la jornada del 20 de julio ha sido usted muy amable
2: Gracias. hey guys it is Ryan
1: I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too it's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun
2: Chumba Casino they have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week you can play for free anytime anywhere